0: 在关押徐大光的拘留所里，方路竟意外的见到了方志。更令方路意外的是，严明居然和方志一见如故。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：佣人，演播：艾宝良。为了给小魔女治疗青春痘。我赶到了徐大光家，找到了诊断书和注射针剂，然后在他家的电话机上查起来，我想看看林娜是否来过电话。电话机果然显示出了一个号码，大约打来过三四次。从号码上，我断定这个电话是远交的。我毫不犹豫的拨回去，对方竟然接了，我叫着。喂喂，你是林娜吗？对方没说话，我又说：“我是方露，喂，宝宝在我们家呢。”对方依然不说话，我说：“如果你是林娜，就请你赶快回来啊！小魔女是你的女儿，哼，啊，对了，是宝宝，你你太不负责任了，你。”啊！这时候电话里传来了哼哼唧唧的声音，我趁热打铁：“宝宝很想妈妈，真的特别想。”这个时候，对方竟然把电话给挂了，我骂了一句“狗东西”，然后只得走了。三点钟，我来到了学校。先告诉李爱家，我要去带小魔女打针。青春痘儿的事情已经解决。李爱家默不作声的把小魔女叫出来，默不作声的望着我，匆匆而去，像个清纯的小姑娘。医生早就认识小魔女了，二话没说就给她打了一针。回来的时候，我揪着小魔女说：“爸爸。你知不知道你不应该再吃麦当劳啊？啊，你为什么要天天吃啊？小魔女委屈地说：“爸爸不让我吃了，我想干爹没那么坏，我只好说，干爹呀，他是不坏，对不对？但是这个。”吃麦当劳吃多了，对你的身体不好啊！小魔女说：“反正我已经胖成这样了，大家又不选我当班长，减肥没用。我”我我愤怒的说：“不光是胖的事儿啊，反正是不许吃了。”小魔女满怀仇恨的瞪了我一眼，一口气竟然跑回了小区，我只好在后边追。差点累吐了血我，我习惯了幸福，幸福自然编织；习惯了苦难，苦难又奈我何？任何极端的事物，最终都要向中性转变，这就是中庸。讨厌孩子，孩子就会诚心的烦你；拒绝神经病。神经病就会住在你的家里，接受不？不接受又能怎么样啊？如今我算是习惯了苦难了，反正是天天出事儿，不出事儿反而浑身不自在了。似乎更大的危机就躲在西山的阴影里，随时会跟着寒流刮到城里头来。我带着小魔女回家。家里却空无一人，严明去哪儿了？这严明可是不折不扣的精神病啊！当时我是怒从心头起，恨向胆边生。这这这精神病不会跑到大街上去乱砍人吧？我心里头咒骂的第一人就是我老婆，她吃饱了没事干，弄回精神病来，这不是给自己的脚底下埋地雷吗？我第二个赌咒的，那就是尸签这条披着人皮的狗一定得不了好结果。他在美国早晚会成为恐怖分子袭击的靶子，把他炸成了碎片。但是骂人归骂人，我央求小魔女在家里好好的待着，然后便冲出了小区，四处去搜寻严明的下落。我揪住所有熟识的人，向他们打听严明的下落。有人说。这么急啊？不是找你老婆呀？有人说，哟，怎么着？你们家还住女的？嘿，您小子有本事。有人还说，满大街都是女人，你还是回家等着吧。最后有位大妈问我，她有什么特征啊？我随口说，就就就是一神经病。大妈拍着手说。我猜的没错，那女的还真是个神经病。她是不是不会转眼珠啊？走路有点一边顺呐、啊。我说，好像是。大妈兴奋地说：“好像朝东去了，走的挺慢，您赶紧追吧。”我估计大妈说的没错，严明他们家的房子的确在东边，他可能是想回家了。我拖着两条疲惫的小腿向东跑，跑了几百米就跑不动了。我琢磨着，嗯，匍匐前进也是个办法，可可又担心大家伙认为我是神经病，我只好是苦撑着，一步一步的挨。不久，我真的在街上看见严明了，他站在一个书摊的前面，跟那老板还商量着什么。我顿时来了力气，我马上就扑过去了。在北京，盗版书摊是到极其常见的风景线了，那几乎是每个街区都能找得着，全是五块、十块的最新图书。我甚至在长安街边都看见过背着挎包四处兜售盗版小说的游商。可气的是，他们向我兜售的盗版小说，居然就是我写的。我恶狠狠的问：“这书卖怎么样啊？”小商贩说：“在在组写的很一般，比人家老舍那差远了。我”我我这有心跟他们理论一番，可是小商贩们人多势众，本人除非是喝了酒。否则是没胆量吃这眼前亏的。这个时候，我已经跑到了严明的身后。严明刚刚把一本书装进挎包里头。此时，小范举起了几本书，生动的介绍着：“那姐<解>，那那那地图册有什么好看的？哎，您您看什么呀？您看什么呀？么样《玉夫术七二道》。哎，您看这个，您看这个《夫妻之道》。”三十六计， G, 哎，这两本书卖的特别好。您要是把这两本书吃透了，哎，您老公那就是一只小绵羊，您想怎么摆弄，您就怎么摆弄。我瞪了他一眼，我心里说：“你小子也是男的呀，你缺德不缺德你？”严明根本就没发现我的身边，他拿起了两本书。嗯，上回我在你这里买过这两本书的。小贩惊奇的说：“是吗？哎哎哎，是是不是特管用？”严明忽然高高的举起了盗版书，啪的一下。正好砸在了小贩的脸上，小贩嗷的一声跳起了三尺多高，严明厉声骂道：“全是胡说！我按照书上写的做，可是我老公跑了，你们这群骗子，全是骗子！”小贩急了。他挥手把皮鞋脱下来了，他高高的举着说：“不是，不是你，你你你你这这臭臭婆娘,娘，你你你老公跑了，你跑了跑跑活该，你自己管不着老公，你凭什么找我呀？啊啊,啊！买地图也找不着你老公，你神经病，你神经病，你。”严明一听“神经病”这仨字儿。立刻就疯了，双手一扬，书摊被他整体的掀到了空中，几百本盗版书全砸在小范的身上了。小范鸟一样的叫起来了：“我跟你拼了我！”我说着，他扎着着膀子就冲过来了。严明凶恶的站在原地，却没有摆出任何防备的姿势。我意识到不好。我拦腰抱住了小贩，劝解说、哎：“兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，咱咱咱咱别跟女人一般见识，兄弟。”小贩凄厉地说：“妈、嗯、我们厂倒闭了，我我下岗了，我我他妈卖几本书，我他妈自食失利啊！我还碰上神经病了，大哥大哥，你撒手，我我今儿我今儿我,我跟他拼了，我我拼了。”严明说。骗子，全是骗子！小范叫喊着说：“那书，那书又不是我写的啊，那写书才是骗子呢！”我猛然一愣，嘿，嘿，他们打架为什么要把我给牵扯进去、啊？就在我愣神的功夫。小贩奋力的将皮鞋甩了出去，正好打在了严明的脸上。严明是中学老师啊，他从来没有受过这等待遇，惨叫一声，一手捂着脸，另一只手胡乱抄起了几本书就砸过来了。小贩下意识的扭了扭身子，结果严明的书全都打在我屁股上还挺疼。这个时候，周围已经聚集了不少人了。不知谁喊了一声：“警察来了！”小范呼喊道：“倒霉，真他妈倒霉！”我不愿意难为这个下岗职工，松手了。这小贩鸭子一样钻进胡同严明举着盗版书在后边追。有几本书差点砸中小贩的脚后跟，我跑前了几步，拉住了严明。算算算算，已经跑了。他敢说我是神经病？你说，你说我是神经病吗？我只好告他：你啊，你你你正常的很，你比正常人那都都正常。严明的气管子是顺过来了，可我又开始紧张了。派出所的片警一脸肃穆走过来了，他背着手盯着满地盗版书，摇头咂嘴儿。我硬着头皮走上前，递给片警一根烟，不好意思的说：“那什么，就是就发生一点这个小小纠纷。”呢。片儿警上下打量我，无可奈何地说：“打击盗版呢？嗯，打击盗版也对，是吧？是吧？可这事儿也不应该让你方的作家亲自出面，是吧？我觉得这事儿有缓和的余地。”立刻说：“是是、啊，嘿，可我们要是不出面，谁出面？”这就应该是执法机关的事儿。片警苦笑着说：“您别瞪着我，哎，我管治安的，这打击盗版呢，那有专门的机构。哎，我劝您呐，下回再碰这种事儿啊，您就去找版权局，您就去找新闻出版署扫黄打非办公室。”精神文明办公室啊，还有城管队，听见没有？他们那都应该管。我说管吗？反正是应该管，<笑>应该。片警只能用笑声掩饰住自己的尴尬。他接着说：“您呐。”就别老自己动手了，是不是？就算您有把子力气啊，可万一要是碰上吃生肉的，给您一刀怎么办呢？嗯、啊，您看看今天这事儿，您动手就算了啊，这夫人也跟着动手，这多危险呢、啊！您记住啊，解决问题那得通过法律途径，嗯、啊。我知道片儿警是好意，我不得不点头哈腰的表示赞同。最后，片儿警指着满地花花绿绿的盗版书说：“这些东西怎么办呢？”严明说：“烧了。”说着，在书堆上狠狠的又踩了一脚。片儿警哈哈的笑：“呵呵，哎呦，尊夫人呢，真是女中豪杰。”算了不，我要通知城管队，让他们拉走不。再之后，我千恩万谢的跟片警告别，片警苦口婆心的嘱咐我说：“我说，哎，气大伤肝啊，千万别老这么大火气，是不是？”回家的路上，我跟在严明的后头。小心翼翼的，一句话都不敢说。我担心哪句话万一说错了，这位姑奶奶又急了，该怎么办？现在的严明让我想起了一星期前的小魔女。那个时候的小魔女就是现在的严明，任性、胡闹，永远正确。可小魔女不过八岁，严明可活了三十多年了。这严明怎么越活越小了呢？到家之后，严明一头就钻进了书房，从小挎包里拿出了本世界地图，认真的查找。我想起来了，小贩的确说过他买地图册的事于是凑上去问：“严明，啊？你查地图干什么？”严明头也没抬：“我在找潘杰西山谷。”盘结西山谷。我不明所以的说：“那那是一什么地方？”啊？方志说：“拉灯可能藏在那儿，我得为他做一些案头工作。”我哼了一声。方志怎么说也得在里面住一段时间呢。你就别老想那些烦心的事儿啊。这样吧，那个我这儿有不少光盘。说着，我强行把严明拉到了客厅。我找出了几张光盘，我介绍说：“哎，你看，一个婚礼和四个葬礼。”严明的面孔骤然变色，我马上改口：“哎，这这这这个这个这个也不错，挣他一千万。”严明冷冷地说：“挣一千万干什么？搞女学生吗、啊？”我我我我不得又翻出了几张了，我我这这这个这个好这个好，哎，甲方乙方，喜剧喜剧。严明毫无表示，我便打开了 DVD 和电视自行放起来。小魔女听到了声音也跑出来了。我告诉他要放电影了，好好看。严明歪着脸坐在沙发上，似乎一点兴趣都没有。我说：“严明啊，这石谦的事儿已经过去了啊，就别想了。那以后的日子不还长着呢吗？是不是？”严明苦着脸不说话。我又说：“基督教说，人要学会宽恕，宽恕别人了、啊。”自己也就心安了。这个时候，严明终于说话了，他一字一喘气儿的说：“宽恕了别人，结果就是加速了别人的堕落。只有惩罚才管用。”后来，我像老朋友似的告诉严明。我要去接豆豆。严明一听“豆豆”两个字兴奋的眼睛放光，想一起去。我说：“你要是真关心他啊，就在家里看电视，听见没有？我一会儿就回来。”严明居然一口答应了。安顿好严明，我把小魔女拉进了书房，再三的嘱咐她：“严明阿姨要是犯了病……”立刻给干爹干妈打电话，听见没有？小魔女严肃地说：“干爹，你放心，他要是敢打我，我就揪他的头发。我”我我我就差点给这小魔女跪下了。我说：“我我说小小奶奶，您您您可千万别揪她头发，她那头发不结实啊。有事儿咱就打电话。”啊！我一会儿就回来。嘱咐完了小魔女，我还是不放心。将严明和小魔女放在同一套房间里，那不就是干柴碰上烈火吗？早晚得出大事于是我专门给老婆打了个电话，希望他老人家赶紧回来帮助我应付局面。老婆知道我的难处啊，他声称。一定走对。方路好不容易才找回了失踪的严明，豆豆不幸又尿了裤子，焦头烂额的方路不禁怒火中烧，却发现豆豆发起了高烧。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。